0: So, ihr Lieben, ihr Lieben, Männer, jetzt kommt eine Folge nur für euch. Männer-Yoga, warum auch ihr es vielleicht mal ausprobieren solltet. Viel Spaß.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Erik, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo Jule, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich so, dass Du da bist, weil wir heute nämlich mal über Yoga für Männer sprechen wollen, ausschließlich für die Männer.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Vielleicht möchtest du mal kurz was ja. über dich sagen, dass wir mal so uns ein kleines Bild machen können zu deiner
1: Stimme. Ja, sehr gerne. Also, ich bin Erik, freue mich hier zu sein. Ich bin 44 Jahre alt noch und <lacht> bin in meinem ersten äh, Beruf und Leben äh, eigentlich äh, in der Software unterwegs. Hab also jetzt keinen medizinischen Hintergrund oder einen Coaching-Hintergrund oder sowas, beschäftige mich aber seit vielen Jahren mit Yoga, bin als Kind schon an das Thema Meditation rangekommen, über die Schule tatsächlich. Ah. Und ähm, unterrichte jetzt seit einer Handvoll Jahren Yoga in Hamburg, mhm. in unterschiedlichen Studios, ähm, ab demnächst, ab September tatsächlich auch nur noch in meinem eigenen Studio. Und freue mich tierisch, dass wir da das Thema Männer auch regelmäßig mit reinnehmen werden. Das ist ein Thema, was mich auch seit Jahren begleitet. Ich finde, es sind viel zu wenig Männer beim Yoga.
0: Da sagst du was.
1: Ja, definitiv. <lacht> und ähm, ich habe das in Form von Workshops gerade jetzt auch vor der Pandemie ähm, schon ein paar Mal adressiert. Und das war immer sehr, sehr spannend und, und toll. War eine tolle Erfahrung. Und jetzt ergreife ich die Chance und gönne den und uns Männern eine eigene feste Klasse in Hamburg, wo ich mich sehr freue.
0: Ja, schön. Wie bist du denn da aber jetzt auf die Idee gekommen, das wirklich nur für die Männer anzubieten? Weil die klassischen Stunden sind ja eigentlich immer für
1: alle. Aber komischerweise kommt da
0: ja meistens nur die Frauen.
1: <lacht> genau, genau das ist es halt. Also selber als, als Mann in, in der Yoga-Szene, sage ich mal, ähm, hat man natürlich auch das Thema, dass man in der Regel der einzige Mann im Raum ist. ja, ja? <lacht> Mir macht das jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Das ist am Anfang sicherlich schon vielleicht eine kleine Überwindung. Ansonsten macht mir das jetzt nicht, nicht viel aus. Ich höre aber einfach von ganz vielen äh, Freunden und Bekannten im Umfeld, dass sie sagen, ach nee, ich weiß, das wird mir bestimmt gut tun, aber ah, da, ich bin da gar nicht gelenkig für genug und da sind die ganzen Frauen immer nur und die haben alle Size Zero und tragen ihre engen Leggings <lacht> genau. und ich komme dann da an und habe drei Kilo zu viel und schwitze und stöhne und weiß eh nicht, wie ich mich da verbiegen soll, da fühle ich mich doof und wenn ich dann noch der einzige Mann im Raum bin, dann erst recht. Hm. Und da war einfach die Idee, es hört sich so groß an, ne? aber schon so eine Art geschützten Raum äh, zu geben, wo eben nur Männer unterwegs sind. Ja, ja? Ich finde auch nicht alle Frauen gut. Also ich habe auch schon Anmeldungen gehabt von Frauen für eine reine Männerklasse. <lacht> es tut mir leid. Die Klasse jetzt haut mal ausnahmsweise nicht. Aber wirklich zurück, das wäre also nicht gut und das wäre ähm, total sexistisch und äh, überhaupt. Also das war ganz spannend zu sehen. Ne? Also genau wie 1000 Klassen jeden Tag überall, in dem sich 99 Frauen tummeln, Da macht man mal eine nur für Männer dann heißt es gleich, das wäre jetzt aber sexistisch und äh, ginge nicht.
0: Ja, kannst du ja auch die Frauen jetzt nicht ausschließen, sag mal. Das Doch. Ist
1: ja schon fred. <lacht> Doch, kann ich. <lacht> und ich mag die Frauen alle sehr gerne und meine anderen Klassen sind natürlich auch klassischerweise voller Frauen. Ähm, und tatsächlich höre ich von denen, wenn ich davon erzähle, also gerade von von Leuten, die mich vielleicht auch ein bisschen mehr kennen, höre ich super Idee. Ich schicke dir meinen Mann, meinen Freund, meinen Onkel, mein Kind. Ähm, also da ähm, da scheint auch durchaus Bedarf zu sein.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also rein rein äh, klassisch aus der Geschichte her war das ja auch eher ein Männerding, ne? Irgendwann tatsächlich ist das ja irgendwie ja. verloren gegangen, ja. dass jetzt die Männer denken, ja. ah ne, da kann ich irgendwie nicht mehr hingehen. Ja. Also ja, ganz so ursprünglich,
1: Zeit. ganz ursprünglich ja sogar verboten für Frauen. Also, wenn ja. man ganz weit zurückguckt, ne? ich glaube, als das Ganze dann in den Westen gekommen ist, sind da halt irgendwie die Frauen drauf aufgesprungen, hm. ähm, was ja auch fein ist. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen noch mal so ein bisschen den Raum, um die Jungs daran zu führen, ja. wieder zurückzuholen. Weil genau. eigentlich gab es das
0: Yoga ja schon 4000 Jahre für die Männer, ganz genau, <lacht> ganz genau. ja. ja. Gibt es denn da jetzt irgendwie auch jetzt in der heutigen Zeit jemanden, der das so ein bisschen
1: außer dir jetzt irgendwie auch forciert hat? Also nicht, dass ich wüsste. Also wenn man sich auch in Deutschland in der Yoga-Szene umguckt, ähm, so die, ich sag mal die bekannten Lehrerinnen und Lehrer, da gibt es jetzt wenige männliche Vertreter ähm, und... Die konzentrieren sich jetzt natürlich auch nicht auf die Männer. Ich will mich ja auch mhm. nicht auf die Männer konzentrieren. Ich will nur diesen Raum eben schaffen. Ne? Ähm, ich weiß, dass es ähm, in ganz Deutschland, in, in vielen Städten, Kurse für Männer gibt. Manchmal als Workshops, manchmal als feste Kurse, die lustigerweise was ich so mitkriege in 90 Prozent der Fälle von Frauen unterrichtet werden, finde ich sehr sehr spannend. Ich auch. Ähm, hey warte ich mal warte
0: mal wie ja. machen das denn die Frauen also ich meine einen Schwangerenkurs unterrichtet doch auch kein Mann.
1: Ja ähm, ich würde auch tatsächlich würde ich auch nicht unbedingt einen schwangeren Kurs äh, unterrichten wollen ja. ähm, weil ich das glaube ich, glaub ich nicht, nicht wirklich authentisch finde. Aber ähm, ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, auch? dass es weniger männliche Lehrer gibt. ja Könnte ich mir jetzt einfach vorstellen. Äh, dass deswegen dann Yoga-Studios, wo vielleicht nur Frauen unterrichten und die überlegen, wir wollen das Thema hier mit aufnehmen. Also ich habe jetzt ja, okay. auch wirklich gesucht noch nach, nach weiteren männlichen Lehrern fürs Studio, damit wir eben auch diese Klasse mal vertreten können, wenn ich mal nicht kann und so weiter. Und das war gar nicht so ganz einfach, hm. weil es einfach gar nicht so viele männliche Lehrer gibt. Ja, und das ähm, genau, insofern gibt es da, glaube ich, ganz viel. Es gibt in, ich weiß in Norddeutschland hier oben gibt es auch noch ein, zwei äh, Männer, die auch explizit Männerkurse machen, aber insgesamt scheint das jetzt nicht das große Thema zu sein. Vielleicht ist das auch gar nicht der ganz große Markt. Das kann ja durchaus sein. Ähm, vielleicht
0: weiß man das nur noch nicht, weil es Vielleicht Eindruck weiß
1: man es auch noch nicht, genau. Ich glaube aber, dass es den Männern genau wie den Frauen gut tut. Ja. Und ähm, wenn ich dadurch einen Weg bereitstellen kann der mehr Leute zum Yoga bringt, mehr Männer zum Yoga bringt, dann ist das super.
0: Ja, perfekt. Genau. Cool. Aber ansonsten, also die Yogastunde an sich unterscheidet sich jetzt aber nicht wirklich von einer Yogastunde für die Frauen, außer dass da jetzt die Männer hinkommen.
1: Oder gibt es da auch Unterschiede? Also es gibt schon ein paar kleine Unterschiede. Es gibt so ein paar körperliche Aspekte, die sind in der Regel, hier muss ich vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke, aber in der Regel sind die einfach körperlich bei Männern anders als bei Frauen. Ja? Okay. Ähm, also es fängt damit an, wenn ich auf dem Bauch liege, dann liegen bei einer Frau gewisse Körperteile im Weg und beim Mann liegen andere Körperteile im Weg. <lacht> ja? Das ist einfach so. Ja, Und da muss man vielleicht auch schon mal mit einem beherzten Griff irgendwas sortieren, um da äh, kein kein Unwohlsein zu haben. Das, das ist einfach so. Ja, ähm, Dann also diese klassischen Themen Hüftöffner. Für den regulären Mann, wie gesagt, ganz vorsichtig, ist das ein, ein viel schwierigeres Thema als für Frauen, mhm. die Hüfte aufzumachen. Ja, da ist, Das ist einfach muskulär und vielleicht, ich bin jetzt nicht der Mega-Anatomie-Profi, aber es ist einfach muskulär und auch von der Beckenstellung oft ein anderes Thema. Ja, ähm, da auf der anderen Seite ist manchmal zumindest das Thema Kraft bei den Männern vielleicht ein bisschen eher, stärker ja. ausgeprägt. Ja, Also da gibt es schon Unterschiede, wo man einfach gucken muss. Und ich weiß, es gibt gewisse Posen, wenn ich die mit den Jungs mache, da wird gestöhnt und da wird ja? geflucht und da wird geweint. Ja, Taube, oh, oh. Taube. Ne? Also ja. so ein klassischer Hüftding ist die Hölle für viele Männer. Das ist wirklich, wirklich schmerzhaft. Ja, und da muss man sich dann eben auch ganz vorsichtig rantasten. Also das ist das rein Körperliche und es ist Yoga ja eben nicht nur das Körperliche, auch wenn man darüber ja oft die Leute dann zumindest initial erstmal kriegt ich habe auch den Eindruck, dass Männer anders daran gehen. Also dieser Zugang zu dann eher der, der emotionalen Schicht oder der ähm, vielleicht etwas psychologischen Schicht, ähm, die ist bei Männern anders. Mhm. Ja, ähm, da ist, sich so mit sich selber zu beschäftigen und zu gucken, was geht eigentlich in mir vor, ähm, vielleicht auch einfach mal fünf Minuten still zu sitzen und zu meditieren, ist oft für Männer auch nochmal anders neuer oder anders vielleicht als für Frauen. Also wenn ich Empfinden im, im, die das schwieriger. Ich habe den Eindruck ja, hm. ich habe den Eindruck ja wie gesagt, das kann man alles nicht generalisieren. ja aber wenn ich eine Klasse habe mit mit äh, 20 Leuten und da sind drei Männer drin und wir machen eine kurze Meditation, fünf Minuten sieben, vielleicht mal zehn, also schon ein bisschen länger, dann sind es die Männer, die unruhig werden. Ja, dann hm. sind die, das die sich hin und her bewegen, denen das Stillsitzen schwer fällt, die nachher auch zu mir kommen und sagen, ich habe so einen so ein Monkey Mind hier gerade, hat natürlich auch dann mit Erfahrung oft zu tun, ähm, aber ich glaube, da ist der Zugang ein anderer.
0: Hm. Naja, die müssen ja eigentlich auch immer viel machen. Ne? Also die Männer sind ja so die so, klassischen Macher. Die, die gehen jagen. Die, die gehen jagen und die reden vor allen
1: Dingen auch nicht über ihre Gefühle. Ja, ja? genau. Die müssen so, ja ruhig und, sein bei der Jagd. Ganz genau. Und, und um über Gefühle zu reden, muss ich natürlich auch erstmal den Zugang zu meinen Gefühlen auch vielleicht hinkriegen. Und wenn ich das ja. auch nicht gewohnt bin ähm, und dann auch mal wirklich an, an schwierige Punkte gehe und dann merke, Ui, was ist da eigentlich, das ist manchmal schon ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie die damit umgehen.
0: Hm. Cool, aber sonst ist das eigentlich eine ganz normale Yogastunde. Sonst ist
1: das eine ganz normale Yogastunde. Kommt dann natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie sie, wie sie angekündigt und, und äh, vorbereitet ist. Ist es jetzt eher für Anfänger gedacht? Ist es offen für alle... Gucken wir uns vielleicht verschiedene Spielarten des Yoga an? Du machst in deinem Podcast da ja auch Aufklärungsarbeit. ja? Also hm. machen wir mal eine Yin-Klasse, machen wir eher was, wo ja. es darum geht, sich wirklich auszupowern und zu schwitzen. Das ist auch so ein bisschen ein Playground, um wirklich verschiedene Sachen kennenzulernen und zu gucken, was, was passiert da.
0: Hm. Aber sind die Männer denn auch klassisch eher so unterwegs, dass die gerne viele Sonnengrüße machen wollen und ein bisschen ihre Kraft spüren wollen, obwohl die ja eigentlich schon stark sind oft? Oder mhm. ist es bei denen auch so, dass die jetzt sagen, ich brauche mal das andere? Ich muss mich vielleicht mal ein bisschen dehnen und
1: zur Ruhe kommen. Ich glaube, in der Regel ist dieses Thema Auspowern erstmal, also wirklich körperlich sehr aktiv zu sein, erstmal ein Punkt, womit man die Männer schnell kriegt. Hm. Weil die eben mit einem sportlichen Gedanken daran gehen. Das ist aber bei Frauen, finde ich, gar nicht so anders. Ja, ja Also ganz oft ist ja also bei Männern ist ja oft dieses Argument, äh, Yoga ist kein Sport und da komme ich gar nicht zum Schwitzen und überhaupt, das kann man sehr schnell widerlegen, das <lacht> wissen viele von den Hörern auch hier bestimmt. Ähm, also ist das Körperliche, wie auch bei den Frauen ja auch ganz oft der erste Zugang zu dem Thema. Und darauf kann man ganz gut aufbauen, um dann mhm. zu gucken, was liegt eigentlich da noch tiefer und wo kann man noch hingehen. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so ganz groß den Unterschied. Es ist so ein bisschen eher die Erwartungshaltung. Ähm, wenn, wenn ein Mann schon die Erwartungshaltung hat, uh, das ist lame und da stretch ich mich ein bisschen und dann singen wir alle om, um, ähm, dann habe ich da schon gar keinen Bock drauf. Ich habe meine ersten Workshops tatsächlich angekündigt mit den Worten zum Schluss garantiert gesangsfrei. <lacht> ja? Also ich glaube, wenn man mit irgendwelchen Mantren gleich anfängt zu anfangen, da kann man halt auch ganz viele Leute sehr schnell vor den Kopf stoßen. Das okay. wirkt dann esoterisch ähm, und, und schreckt Leute ab. Aber hm, auch, auch die das heißt du bei Frauen. Aber auch die Frauen, auch, ne? genau, ja, ja, ja genau.
0: Und ähm, gibt es denn Männer, die nicht kommen könnten? Also gibt es irgendwelche Einschränkungen oder kann jetzt eigentlich jeder Mann, egal in welcher Konstitution der sich befindet, kann der kommen?
1: Also auch das fängt, hängt natürlich klar davon ab, was, was macht man in der Klasse, in, in dem, was ich jetzt mache, die sind offen für alle Level, okay. genau, also da, äh, da sehen wir zu, dass wir für die fortgeschritteneren Optionen bieten ähm, und wer eben noch ganz am Anfang steht, vielleicht sogar zum ersten Mal auf der Matte ist, der kriegt da auch alles mit, was er wissen muss. Oh ja, genau. schön,
0: kann man es also wirklich
1: gut mal probieren. Definitiv, muss definitiv. ist ein
0: Herzfassen.
1: Ganz genau. Also das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte, ne? Wirklich ja. die Einstiegshürde so gering wie möglich zu halten. Und wenn dann Männer äh, nachher sagen, super, ich habe jetzt hier diesen Einstieg gefunden, ich fühle mich jetzt wohl, ich gehe jetzt in die freie Welt raus, in, in eine. Äh, offene Klasse, die nicht geschlechterspezifisch ist, total mhm. fein. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt, die das einfach total nett finden, in dieser Atmosphäre nur mit Männern das zu machen. Ne? Und ja. vielleicht trinkt man nachher noch ein Bier und quatscht ein bisschen. Oh, siehste, ähm, bei Frauen wird ein Tee getrunken, da äh, kommst Frauen du demnächst auch
0: lieber in die Männerstunde.
1: <lacht> also bei mir wird es nachher ein Bier geben. Vielleicht gibt es auch ein alkoholfreies, <lacht> <lacht> sicher gibt es auch ein alkoholfreies, aber ich werde einen Kühlschrank mit Kaltgetränken da haben. Den sehr gut. Ja, du darfst nur leider nicht in meine Männerklasse kommen. Ach so, Tut stimmt, da ja, war ja was. ja. ja. <lacht> <lacht> aber vielleicht stelle ich da auch einfach mal eine Flasche Prosecco rein.
0: Nicht schlecht. Ja, cool. Und die Männer, wenn die jetzt äh, sich jetzt so körperlich da eingefunden haben in den Stunden und dann so langsam vielleicht mal an äh, so ein bisschen das Eingemachte rangehen wollen, also vielleicht doch mal ihre Gefühlswelt entdecken oder sich mal bewusst werden, worüber sie so nachdenken, was für Probleme oder Sorgen haben denn so die Männer?
1: Ich bin mir nicht sicher, wie weit das abweicht von den Frauen. Wahrscheinlich schon. Also dieses Thema, ähm, wie, wie alle ja heute stehen, Männer halt auch unter einem starken Leistungsdruck, würde ich erstmal behaupten. Ja, man muss ganz vorsichtig sein, wie wir das heute hier verallgemeinern, sonst <lacht> regnet es uns nachher ganz doll in die Bude, mit welchen Stereotypen wir hier gespielt haben. Ähm, aber wenn man mal auf, auf, eine Klasse, auf ein klassisches Rollenbild zurückgeht, was ja immer noch in einem ganz hohen Prozentsatz der Fälle in Deutschland auch existiert, ja, dann ist der Mann oft derjenige, der die Brötchen nach Hause bringt und die Frau mhm. ist diejenige, die sicherlich auch arbeitet nebenher, auch das oft, aber trotzdem die sich die sich, wenn es um das Kümmern um die Familie geht, die da der primäre Part einfach ist. So, jetzt habe <lacht> äh, ich es gesagt. ist, ich freue mich auf die Kommentare dazu. <lacht> ähm, und ähm, und ich glaube, dass dass eben Männer das, was sie an Problemen vielleicht im Job etc. haben ganz oft mit sich selbst ausmachen oder eben gar nicht mit sich ausmachen. Aber weniger offen das auch kommunizieren mit Freunden, mit der Familie, mit der Partnerin, dem Partner, mit wem auch immer. Ja, ich glaube, dass da hm. ganz viel mit sich selbst ausgemacht wird. Und
0: ich denke, dachte immer, die gehen äh, so mit ihren Jungs ein Bier trinken.
1: Ja, aber glaubst du, dass da sie da geredet. über ihre Probleme... Nein, so. da reden die über Fußball <lacht> und, <lacht> und über, vielleicht über Frauen. Aber ähm, nee, ich glaube nicht, dass viele Männer jemanden haben, mit dem sie wirklich ihre persönlichen Themen durchkauen. Ich hm. glaube das nicht. Okay. Vielleicht liege ich da total falsch, aber ich glaube das nicht.
0: Ja, aber du siehst ja, wer zu dir in die Stunden kommt. Vielleicht sind die das dann.
1: Vielleicht, genau. Und vielleicht schaffen wir es da ja auch, so einen Raum zu schaffen, wo sich eben auch Freundschaften ergeben oder, oder eben die Möglichkeit, auch mal solche Sachen beim Bier nachher vielleicht anzusprechen. Ja. Genau, das würde ich mir sehr wünschen. Da würde ich mich, mich tierisch darüber freuen. Und wenn es für die Leute das nicht ist und nur ist, äh, wir kommen hier ans Yoga ran, wir tun unserem Körper was Gutes, wir kommen auch ein bisschen runter, ähm, kriegen unseren Stress vielleicht ein bisschen in den Griff, den wir nun alle mit uns rumschleppen, dann ist das auch total fein.
0: Schön. Und wenn die Männer das äh, länger praktizieren, was stellst du denn da fest, was sich bei denen verändert?
1: Also ich habe schon das ein oder andere Mal gemerkt, dass, dass die Leute dann auf einmal einen besseren Zugang zu sich selber haben. Ja? Also dieses, dieses große Wort Achtsamkeit, also dass die auf einmal wahrnehmen können, hm, warum reagiere ich eigentlich gerade, wie ich jetzt reagiere in einer Situation? Was geht gerade in meinem Kopf vor? Wie geht es mir gerade? Ja, Das sind aber die klassischen Themen, die sich auch bei Frauen dann da entwickeln, hm. ähm, wenn, wenn die an das Thema rankommen. Da gibt es, glaube ich, nicht wirklich einen Unterschied. Okay. Ähm, ich glaube nur, dass es Frauen eher ein bisschen leichter fällt oder sie früher im Leben vielleicht auch damit konfrontiert sind, sich diese Gedanken zu machen. Vielleicht liegt es auch an so Themen wie Kindererziehung etc., wo es ja auch darum geht, eine sehr starke Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was geht bei dem Kind gerade vor, weil das hm. Kind eben, und ich sprich so, das ist jetzt aber Küchenpsychologie hoch 10, <lacht> ähm, und ähm, hat eben auch wieder was damit zu tun, macht man die Sachen mit sich selber aus, ist ihm überhaupt bewusst, was in ihm vorgeht und wo vielleicht auch gerade seine blinden Flecken sind. Und da kann Yoga, das, das kennst du, das wissen deine Zuhörer, da kann Yoga einfach unglaublich, unglaublich hilfreich sein.
0: Ja. Also es dient diese Männer-Yoga-Stunde, also wirklich einfach nur so primär die Männer in den in die
1: Kurse zu bekommen, also zum Yoga zu bekommen. Genau, genau. Ich glaube, dass vielleicht die, die Art und Weise, wie man dann eine Klasse unterrichtet, auch nochmal ein bisschen anders sein kann. Auch hier kann man sicherlich nicht alle Lehrer und Lehrerinnen über einen Kamm scheren, aber das fängt natürlich an bei, wie ist dieses Studio eigentlich? wo ich hingehe, wie ist dieser Raum? Ist ja, der, wie ist denn der eingerichtet für Männer? Wie ist Raum? der eingerichtet? Ne? Also ist der ist der mit mit batikfarbenen, wehenden Vorhängen und Tüchern? Ja, ein Om an der Wand. Ein Om an der <lacht> Wand, ja. Ähm, oder ist der, wo, wo vielleicht man schon gleich sagt, oh, Mädchenkram will ich nicht rein. Ja. So, ja. Oder ist der vielleicht einfach ein bisschen cleaner? Und ein bisschen straighter so, ja, dass ich ähm, eben nicht das Gefühl habe, ich komme mir schon in so eine ganz fremde Welt, wo ich mich schon unwohl fühle, wenn ich reinkomme, ja, hm. ähm, habe ich, ähm, auch das ein Thema durchaus, wenn du eine gemischte Klasse hast, wie ist es mit den Umkleiden, wie viele Studios haben keine bis mangelhafte Umkleidemöglichkeiten? Ja, jetzt haben wir in der Pandemie alle gelernt, am besten ziehe ich mich schon zu Hause um irgendwie, ne, aber trotzdem habe ich das ja nochmal. Was mache ich jetzt, wenn ich 20 Leute habe, davon drei Männer? Wer hm. zieht sich wo um? Ist das jeder Frau egal, dass da ein Mann gerade auch in Unterwäsche mit neben ihr steht oder ist es den Männern egal? So, Das ist natürlich in der reinen Männerklasse auch kein Thema mehr. Ja. Ja, ähm, was läuft für Musik? Ja, mhm. Läuft da die sphärische, ähm, esoterisch anmutende Musik? Die ich persönlich total gut leiden kann, ja. Aber das sind alles so Aspekte, womit ich jemanden, der neu mit dem Thema konfrontiert wird und wahrscheinlich einen Mann noch ein bisschen mehr, erstmal vor den Kopf stoßen kann. Was hört ihr denn dann für Musik? Wir hören ganz, ganz <lacht> normale Musik. Also wir hören jetzt auch die nicht Charts. unbedingt. Nee, eben nicht. Ne? Also <lacht> bei mir läuft jetzt auch nicht unbedingt Musik, wo, wo jeder irgendwie gedanklich mitsummt. Ich finde das ab, ne? Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob ich im Hintergrund was, was laufen habe, wo Mantren hoch und runter gesungen werden und man eine Sita hört. Oder ob ich vielleicht mit mit irgendwie ein bisschen, als Beispiel, leichter, elektronischer, sanfter Musik arbeite. Das ist einfach mhm. ein Unterschied. Ja, was sind die Themen, die ich in der Klasse mit einwebe? Ähm, wie spreche ich die an? Rede ich da gleich von vornherein über? Und jetzt setz dich hin und jetzt wirst du ganz achtsam und so ne? Oder also wie wie spreche ich die Leute da auch an? Das, und wie äh, machst du das? So ein filmen. bisschen normaler. Das ist ich versuche eh in meinen ganzen Klassen möglichst authentisch zu sein und ja. nicht eine Yoga-Lehrerstimme zu haben. Ja, Ich finde das schlimm, wenn man in Klassen geht und man unterhält sich vielleicht vorher noch mit dem Lehrer der Lehrerin <lacht> und dann geht die Klasse los und auf einmal kommt da so ein Singsang und jetzt sind wir alle ganz glücklich. Finde ich ehrlich gesagt wirklich schwierig. Ja, also ich möchte das authentisch haben, das ist aber für, für mich kein Thema, was nur für, für Männer irgendwie gilt. Ja. Ich hätte das gerne authentisch. und. Ähm, aber werden die Männer anders angesprochen? Ich glaube, wenn du authentisch bist, ist es egal, ja. Aber ich glaube, dass, dass, dass Männer noch eher dann so eine, so eine Rückzugshaltung kriegen, wenn ich auf einmal mit irgendeinem Singsang anfange und meine Stimme ganz merkwürdig wird, ja. <lacht> ähm, und, ähm, und ich habe ja nun selber nicht die die tiefste supermännliche Stimme, ja. Das ist mir ja auch bewusst. Aber wie spreche ich die an? Ähm, darf man zwischendurch auch mal lachen? Darf man einen blöden Witz machen? Ja, ja immer. Genau, das sehe ich eben, das mache ich mit in, Frauen, in Klassen, wo Frauen sind und die gemischt sind natürlich ganz genauso. ja. Aber ich glaube, dass das auch bei Männern nochmal anders ankommt, wenn das nicht so steif ist und wenn sie auch ja. merken, ich bin hier jetzt nicht in so ein Korsett gedrängt, ich darf möglichst auch nicht husten und ähm, und auch keine Schwäche zeigen und, und wenn ich ja. schwitze oder mir was weh tut darf ich auch nicht Aua sagen oder mal stöhnen oder auch so, oder aufhören gut das, auch das hast du bei Frauen ja extrem finde ich äh, dieses äh, bloß alles mitmachen ich hatte mal eine eine Jogini in der Klasse die machte je, ich sag immer Optionen an, ne, für, für etwas fortgeschrittener und so weiter. Und die machte jede Option mit, bis zum Erbrechen. Und kam dann zum <lacht> Schluss zu mir und hat sich beschwert, es wäre wirklich viel zu anstrengend gewesen. Das
0: war jetzt ganz schön, ganz schön schwer heute. So.
1: Und ich dann gesagt <lacht> habe: Naja, aber diesen Selbstschutz musst du, musst du dir anerziehen. Und auch das ist Yoga zu erkennen, ja. wo ist eigentlich meine Grenze? Und muss ich mich mit denen links und rechts vergleichen? Und ähm, das betrifft, wie gesagt, auch Männer und Frauen, glaube ich, gleich. Aber wenn ein Mann in einer Klasse ist und neben ihm, vor ihm sind Frauen, die können was, was er nicht kann, ist, glaube ich, sein Ehrgeiz noch ein bisschen größer, als wenn da nur Männer sind.
0: Ah ja, okay. Also auch nicht so unter den Männern, dass man sich denkt, ah, jetzt sind hier alles Männer und der kann das und der kann das und der kann das auch und ich kann es jetzt
1: nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei, unter den Männern ein bisschen anders ist. Natürlich gibt es unter Männern auch immer einen Konkurrenzgedanken, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den Yoga-Klassen eben, wenn man auch das vorher auch ganz klar macht, du bist neu, du bist auf einem ganz anderen Level, mach soweit es für dich geht, ich komme rum, ich assistiere ein bisschen, nein, du geh mal nicht in diese Option, geh nochmal einen Schritt zurück, dass das... Einfacher für die Männer an der Stelle zu akzeptieren ist, oh ja. als ich wusste es ja gleich, hier sind die ganzen beweglichen Frauen und ich kann das nicht mitmachen und so weiter. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht
0: habe. Hm. Hm. Okay, also können die sich in der reinen Männerklasse also deutlich wohler fühlen, so für den Anfang, als in der Gemischten, die meisten, ne? Definitiv, hm. definitiv. Und das
1: ist, glaube ich, auch der Clou der ganzen Geschichte. Ja. Ja, also du merkst ja von allem, was ich erzähle, prinzipiell ist da nicht der große Unterschied. Aber einen geschützten Raum, auch das wieder so ein Riesenwort irgendwie, aber, aber diesen ein Raum zu... Wort, ja. Ein schönes Wort, oder? Aber diesen Raum zu bieten für Männer, wo sie eben zumindest das Thema, mache ich mich ja eigentlich gerade zum Horst und tuscheln nachher die die Mädchen darüber. Mm. Äh, guck mal hier, der schwitzende haarige Typ da gerade, so, ne? was natürlich nie vorkommen würde, weil wir natürlich nie urteilen in einer yoga -Klasse und nach einer Yoga-Klasse ja auch nie und die äh, Teilnehmer untereinander ja auch nicht, ähm, <lacht> aber vielleicht hat der eine oder andere das Gefühl und das ist ja. einfach, glaube ich, der Clou, diesem geschützten Raum zu, äh, zu bieten, um da auch diese Selbsterfahrung zu ermöglichen und vielleicht auch ein bisschen Gemeinschaft, Community, Community eine Sanger ja. aufzubauen. Ja. Sich mal ausprobieren.
0: Hm. Genau. Weil eigentlich tut es ja auch den Männern gut, ne? Ist ja keine Frauendomäne eigentlich. Definitiv, hm. definitiv. Kommen die denn manchmal auch mit ihren äh, Jungs, also mit ihren Freunden oder bringt die mal einen Vater mit oder einen Onkel oder irgend sowas? Oder kommen die eher alleine?
1: Nee, ich habe ich hab schon welche gehabt, die auch mit Freunden kommen, zum Teil auch mit Partnern. Ähm, und ich bin gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir wirklich eine regelmäßige Klasse da jede Woche haben. Ja. ja. Genau, aber ich habe, also wenn man jetzt auch so mit Leuten spricht und sagt, oh, finde ich super und ich spreche noch den und den an, ich weiß, die hätten auch Bock und dann kommen wir zu zwei, zu dritt, mal gucken, was passiert. Ja. Ähm, genau. Ja. Schön.
0: Das ist echt cool. Ich bin so froh, dass wir mal eine Folge machen, wo es nur um die Männer geht. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt also auch eher für die Frauen. Also so prinzipiell nur, ne? weil, na gut, schwangeren Yoga, da gehen halt nur die Mädchen hin. Ne? Das ist da ja wird dann schwierig, Da dürfen genau. ja nun nicht mal alle Frauen hin.
1: <lacht> genau. Ja, aber trotzdem siehst du ja, dass es eigentlich das Yoga an sich von der Art und Weise ist, jetzt gar nicht so wirklich ein großer Unterschied mhm.
0: Ich hatte ah. schon gedacht, vielleicht macht ihr mehr so Kraftsachen, also statt fünf Sonnengrüßen zum Aufwärmen machen die Männergruppen eben 15 oder du, sowas, ich, weißt du? weil die ich, einfach
1: mehr Power haben. Ja, aber ähm, ich unterrichte gerade äh, in einem Fitnessstudio einmal die Woche, ja, das ist eine offene Klasse ähm, und gerade am Anfang habe ich natürlich auch die, die Trainer, die da auch unterrichten, also die da die da als Personal Trainer auf der Fläche unterwegs sind, ähm, habe ich natürlich auch genötigt, also jetzt kommt ihr mal hier schön zum Yoga, ja, und das sind mhm. dann zum Teil so, ich bin ja nun wirklich nicht muskulös, das sind so also richtig die aufgepumpten Jungs, <lacht> die sind fix und fertig nach fünf Sonnengrößen. Das ist ja. eine Bewegungsabfolge, die 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 im Kraftsport oder im Bodybuilding natürlich überhaupt nicht gewohnt sind, ja. Ähm, und äh, das ist total spannend zu sehen ähm, und auch für die Leute dann echt ein Aha-Effekt. Ne? Die dann sagen, ja. oh, ich dachte immer, Yoga kann ja gar nicht so schlimm sein. Ich mache hier High Rocks und wie es nicht alles heißt und Functional mhm. Training und Boxen und überhaupt. Und trotzdem kannst du die über diese körperliche Schiene da auch sehr schnell mitnehmen. Wenn ich dann natürlich hingehe und sage, wir machen heute eine hin yoga klasse ja, Klar, dann stretchen die und dann merken die nachher auch, aber... Ähm, das festigt natürlich dieses Vorurteil, das ist kein Sport. Natürlich soll Yoga auch kein Sport sein. Ja. Aber Yoga kann eine sehr starke körperliche Komponente haben. Hm. Und wenn man darüber die Leute erstmal kriegt, super.
0: Ja, vor allem, wenn die ja eigentlich diese, gerade diese Fitnessstudio-Gänger äh, also oder auch Gängerinnen, ne, mhm. die Mädels betrifft das ja auch, wenn die dann, die können dann Gewichte pumpen, wo man sich denkt, alter Schwerte, wie mhm. haben die das dann hochgekriegt, ne? mhm. aber sich mit ihrem eigenen Körper, was ja, ja. eigentlich viel leichter sein
1: müsste, ja. weil man da ja nicht noch zusätzliche Gewichte irgendwie
0: hat, das ist viel schwieriger. ne? Genau, und dann
1: so, so Abläufe, ne? also ich mache, ich unterrichte ja in der Regel Vinyasa-Flows, ja. das heißt Abläufe, die Atmung mitnehmen, also quasi tanzen auf der Matte. Ja. Ja, das ist auch die Koordination. Dann rechter Arm, linker Arm, Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> und
0: hier das, ein Aus. aus <lacht>
1: und, <lacht> und da aus. Genau, genau. Das ist auch was, was ich immer sage. Also ich sage die Atmung viel mit an, aber bitte, wenn das für dich nicht passt, bitte atme weiter. Ja, also <lacht> bevor du blau anläufst, bitte atme in deinem Rhythmus. Ähm, da ist uns beiden mitgeholfen.
0: <lacht> der ganzen Klasse. Und zwei Der ganzen
1: Klasse. <lacht> Genau.
0: Ja, coole Sache, das finde ich echt schön. Und wenn jetzt hier ein paar Männer zuhören und sich denken, mm, vielleicht könnte ich es ja doch mal probieren, aber ich weiß noch nicht so genau. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, deswegen sollen sie es unbedingt einfach probieren?
1: Du meinst jetzt Jungs und Männer, die noch gar keinen Yoga gemacht ja. haben? Ja. Also das sollte jeder Mensch mal ausprobieren und zwar nicht nur einmal, sondern drei, vier, fünf Mal, wie bei jeder anderen Sache auch, um da wirklich reinzukommen und auch verschiedene Lehrer ausprobieren. Hm. Wer gefällt mir? Wer, wen mag ich von der Art, von der Art zu unterrichten? Welcher Stil? Du stellst dir hier so viele Stile vor auch. Welcher Yoga-Stil gefällt mir? Was passt zu mir? Und ich glaube, dass da jeder was finden kann, weil die Welt so unglaublich groß und bunter ist an der Stelle. Hm. Dieses, Für mich ist es diese Mischung aus der Körperlichkeit, sowohl was eben Kraft und Cardio quasi angeht, als auch das Dehnen, mit den Faszien zu arbeiten, sich zu stretchen, aber eben auch diese ruhigen Momente in deinen Körper reinhören. Die Meditationsaspekte gucken, was passiert in deinem Kopf. Dieses Gesamtpaket finde ich einfach so unglaublich toll. Und das ist was, was ich in keiner anderen Sportart irgendwie kenne. Mm. Dass du dieses Gesamtpaket hast, was dich auf einer körperlichen, auf einer geistigen, auf einer emotionalen Ebene anfassen kann. Und, und dich weiterbringen kann. Und nicht jede Klasse hat nun alle Teile zu, zu einem gleichen Verhältnis irgendwie drin. Das ist sehr unterschiedlich und das ist auch gut so. Hm. Ähm, aber ich kann mir eben das rauspicken, was mir gerade gut tut und ähm, lerne unglaublich viel über mich. Und insofern würde ich sagen... Das ist einfach für jeden gut. Und wenn das alles an Argumenten noch nicht reicht, dann einfach, weil du den ganzen Tag wahrscheinlich am Schreibtisch sitzt und Rückenschmerzen hast. Alleine das ist schon ein guter Grund, um zum Yoga zu gehen.
0: Ja, da hast das stimmt. Ja. Schön, Erik, das war super.
1: Tolles Schlusswort. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich danke dir sehr für die Einladung, Jule. Liebe Männer, ich hoffe, ihr
0: habt die Folge genauso genossen anzuhören, wie ich sie mit dem Erik aufzunehmen. Und ich hoffe auch wirklich, dass ihr jetzt mal alle eure Sporttasche packt und zum Yoga geht und es wirklich ausprobiert. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um Blind-Yoga. Yoga mit verbundenen Augen. Bleibt gespannt.